0: 你现在收听的是《老派杰斯》已上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天来跟大家分享这本书《不善社交的内向人怎么打造好人脉》。今天分享这本书呢，叫做《不善社交的内向人怎么打造好人脉》嗯。其实那时候看到这本书的时候，我在想。的确，现在很多的朋友身边都说啊，我不会交朋友，我不知道怎么跟他聊天。然后我觉得 social 好讨厌哦，于是这本书就诞生了，真的是大家的福音哎。其实这本书是由谁写的呢？作者呢，就是全球一流媒体，应该大家都有听过吧，就是《哈芬登邮报》。那这个呢，他是日本的，就是编辑，好，日本版编辑竹下龙一郎。他其实呢，觉得他自己是讨厌社交的内向人，但是因为工作需求，他必须要。应付很多交际，那后来呢？他其实、啊、有去那个美国西谷啊的斯坦佛大学担任客座教授。那因为里面 Apple 啊、Facebook 啊、Google、啊、Twitter 啊那些知名的科技公司都在西谷，所以呢，他其实当下当时呢也很努力的跟投资家、啊、创业者，还有一些工程师等，就是有认识见面。那以为他这样子呢，可以对打造人脉有帮助，但是他觉得。白忙一场，好累哦！结果他有发现一件事情，他发现，哎、欸，戏骨人不应酬、不招待、不送礼，就是还是可以成功的跟他人打好关系，建立密切的合作，就让他很惊讶、很震撼呐、啊。所以呢，他就在那边学习了、观察了，并且把这本书的精华就写上去，如何做精准的社交。其实呢，这本书呢，呃，不是要你不交朋友。而是让你精准的交朋友，就是如何在让自己的生活当中得到平衡，不是瞎忙白忙，然后每天泡在人际关系当中，可是却没有为自己带带来产生实际的效益。这个是他想要跟大家分享的重点。为什么这个时代非常适合内向人呢？因为其实现在社会上也只有这个四大潮流，有发现喽。第一个是逆金字塔型的人脉，其实跨界呢跟业内就是，其实应该说现在大部分的人要接触到彼此有太多的机会了，什么商会啊，还有一些呃社团活动啊等等。而且大部分已经不是局限在你是 CEO， 然后你才能去跟大家接触，反而一般的基层员工、基层干部是更容易可以去。接触到所有的资讯的。因为呢，基层员工呢，在接触这些活动的频次比较高，再来呢，也比较有闲暇的时间去做这样的接触吧，对不对？所以通常都是很多 C E O 都是听到可能一层一层的报告上来，才拿到一些关键的讯息。再来第二个就是个人活动不断的出现，其实普通人的影响力开始变强了，像是我们现在不是有很多个人媒体的方式可以来做嘛？因为其实像啊、呃，个人媒体、个人活动。现在普通人就像是艺人一样，其实可以拥有重要的资讯传播力跟影响力，斜杠能力也是一些个人活动力活跃的呈现，所以已经不再是不再是呃艺人的专长，素人都可以变成网红的概念。第三个就是沟通加速喽，因为其实像我们 email 啦，或者是像什么线上会议，甚至是你 line 直接转发讯息，就可以让别人接触到新的资讯了，也是因为它的热度是很快的，所以这样子的。资讯交流更有效率。第四个，现在的人其实更加的享受家中时光的改革，应该是说呢，现在的成功人士会让人羡慕，不再只是他赚非常多的钱，而是他也拥有家庭平衡，还有就是财富累积的自由，同时拥有这件事情，大家才会羡慕，对吧？所以呢。过去那种工作狂呢，已经过时了。不太羡慕那一种只会工作不会照顾好自己的身体跟家庭生活的人。这也是因为这个原因，所以关键的人脉就显得非常重要。而且呢，其实作者他很本来就不爱交朋友，他也觉得说很不喜欢应酬。那精准的社交可以提升他的工作的效能，同时呢，他也可以。多一点跟自己相处的时间，那在交朋友的层次上也可以去选择。所以他就有提到，合不来呢就不必勉强自己迎合对方。这时候突然想起了一首邓紫棋的《别勉强》，好，了》，没有要唱这首歌啦。就是说呢，我们不需要去迎合他人，对吧？选择呢跟自己喜欢的人合作。那其实呢，他还有提到哦，因为其实，在日本的那种呃。会社啊，他们好像是比较有阶级制的，我不知道大家有没有在日本工作的经验，但是我在日本工作的朋友呢，就的确是有提提到过，他们的阶级制是蛮蛮蛮严重的啦。OK， 那而且呢？有一些活动，同事说要去，你还不能不去，所以纵使你不想喝酒，还是会被拖着去，对吧？那他就决定呢，开始要用一些聪明的方法，让自己呢看起来呢不太像是不好相处，但是同时又可以拥有自己的空间跟距离哦、喔。他就说呢，其实冷漠其实就可以让跟合不来的人和平共处，就是以礼相待。相敬如冰，好那个冰，你要说是冰块的冰呢，或是冰客的冰呢，都可以。最重要的是，你要有漠不关心的勇气，不要什么事情都被牵动。漠不关心不是不关心他人，而是不被那些情绪煽动。你要跟那个情绪保持距离。OK， 换句话说，其实，在公司内外，你可以找到自己喜欢的人，也可以让自己跟不合拍的人共和平共处的诀窍。所以，为什么茶水间这么重要？<笑>有时候心情不好的时候，来茶水间集合一下，跟自己同频的人再讲讲话、打打气，不是抱怨哦，讲讲话、打打气。好，再回到工作岗位，继续下一关。这种也是一个不错的社交模式，对吧？那接下来呢，我们就来寻找关键人脉喽，因为他有提到他在戏骨那一段时间发现，哎、欸，其实戏骨人不耗时社交，一样都有人脉优势。有几个方法可以提供大家参考。第一个呢，先找到七个喜欢的人。世界上呢，其实有很多正确答案，但最后都必须要有自己做出选择，对吗？所以喜欢的意思不是性别上的那种，就是不是男女之情哦，而是这个人的个性啊，或是这个人的风格啊，或是这个人。的呃状态你是喜欢的，所以呢，你一个人如果你自己啦，可以好好了解你自己的喜好跟价值观，也可以用比较正向的方式跟人家来相处，跟扩展自己的交际圈。毕竟人们都是喜欢跟自己喜欢的人长期接触嘛。如果不喜欢的，怎么可能呢？那个负能量太大了，对吧？所以跟自己喜欢的人相处，就算有时候。吵架、意见不合，怎么样都会比处不来的人来往更快乐。所以他一直强调，你要精准的人脉呢，关键的人脉呢，一定要喜欢那个人脉，很重要。再来呢，一定要远离一个，就是一个人的，就是他有提到说，你要怎么去观察这个人值不值得深交？他的口头禅，<笑>就是有一些人讲话比较容易落入一种，嗯。假性赞同，我不知道大家知不知道吗？就是说，可能常常会假装赞同你，比如说，哦，对啊，我觉得你讲的这个东西很有道理啊。可是怎么样怎么样，但是怎么样怎么样，就很像是裹了蜜糖的,的赞美，呃、啊，裹了蜜糖的批评，就他不见得是真的赞美你，可是他会假装赞同你。那这样子的人为什么？可能要远离呢，因为其实就是很模糊不清，也不够真诚，对吧？很包装。那我们当然要跟直率、真诚的人相,相处了。再来呢，他有提到，如果要去怎么样辨识这个人，你喜不喜欢？就是还没有交换名片就开始对话，为什么？其实人很特别，你拿了名片出来，其实就开始。可能会用上面名片上的头衔跟框架来跟对方对话了，因为你觉得那是你的身份，好像要和身份去做呃做交谈会比较比较正确，所以可能就在会有这样的顾虑。那如果真的要拉近距离的对话呢，就是不要看他的名片头衔，与其知道头衔，还不如还不知道的时候就先来了解一下，聊聊对方跟彼此正在做什么有趣的事，像是你可以跟他聊工作上的愿景啊、梦想啊。或者是他现在最近在有什么对什么新创的产业感兴趣啊，更能够炒热气氛吧。就是聊聊工作以外民间的事啦，聊<笑>聊他的生活，聊聊他的家庭，这样子比较容易去发现这个人的特质，或者他是更更更清楚他是怎么样的人，价值观，你就可以去精准的发现，哎、欸，这个人脉我会不会喜欢，这个人会不会想要跟他共事跟合作了。其实最重要就是吼，好好听，好好的问，不要只关注自己可以讲多好。倾听，然后问对问题，可以得到更多的有效讯息。同时呢，也可以让你自己更清晰这个人未来有没有合作的机会。当然，你可以事先准备一些问题，就是在社交场合的时候可以来问。他，有点像是问卷嘛，但是你不要真的拿出来给大家写啦，就是你心中已经大家先想好的。比如说呢，你可以啊、呃、问对方工作啦，或者是他最近在研究的题目。就是除了他现在县领域在做的事跟他关心的事情哦，不是一直去聊他现在的工作内容，而是说他可能有其他的东西是他有热情感兴趣的。然后你自己也可以来写下你自己现在目前对什么东西感兴趣，或是最近在钻研什么啦。当然，有的人可能会聊什么电影啦、书籍啊都没有问题。其实多去聊一下彼此有热情的事情，才会有。更多的火花是撞击出来，说，哎、欸，这个人跟我一样喜欢这个，比如可能这个人跟我一样喜欢桌游、欸，哎、欸，这个人跟我一样喜欢那个科技产业的事情，这样子。再来呢，食物，其实我觉得聊美食好像是很容易拉近距离，以外也很容易交朋友的一个方式。对，再来就是你可以自己写下来，你如果今天想要找到合作的伙伴，你最在意什么？就几个重要的事情，你写下来，你会想问的。那你就透过这些问题呢，去寻找你要的人脉。交朋友的时候，哎、欸，就先聊这几个关键。哎、欸，觉这个人 keep 哈，哎 ，keep 哈，好，我们下一位。我觉得这个人不错，哎，跟我频道也相近，好，可能写下来或是记录下来，下來跟他多去做连接。这样精准的人脉，其实就可以减少很多冤枉的交，就是交流时间。而且呢，你可以在这些关键的人脉当中，找到专属自己的商务教练。什么叫商务教练呢？就是一定他身上是有一些。你可以学习的嘛？那你可以跟他呢，有一点点的，多一点点的时间交流。对他不是指专业的教练哦，或者是说你公司的那种大前辈啊、导师啊，不是。其实他这边有提到的，最主要是如果你今天跟这个商务教练在一起呢，他可以变成是讨论你工作以外。就是你工作可能遇到的烦恼，可是不能跟同事讲，对吗？但是不是找他去倒乐圾，而是跟他有更有效率的去讨论我们怎么解决问题。跟你也可以从他怎么去解决他自己身边的那些呃烦恼啊等等的，找到自己更精准的方式。所以这样的商务教练。交流是很珍贵的，所以大概花个三十分钟就可以做到精准的交流，不是南天南啊、呃，不是聊天南北，然后可能聊一些什么抱怨的茶水间的八卦，不是这些东西的，这样子会让你自己的能力也更快的提升。再来呢，其实如果我们今天呢已经决定，就是决定呢要用关键人脉呢来建立团队呢，一定有几个步骤的。第一个呢就是确认。我喜欢的人是可以一起共事的。我的团队当中有很多我喜欢的特质，他才会建立起来。第二个呢，你要跟喜欢的人保持热度，不是只有有事才找，没事就是随便随便你怎么好这样子，而是呢随时随地呢跟这个人呢，除了生活上的、工作上的连接，可以可能更深入到他的家庭啦、他的朋友啊、他的兴趣啊，都可以一起做建立的。再来呢，善用制度建立。更严谨的关系，那这个善用制度建立更严谨的关系是什么样子？其实我们先来讲，什么样是喜欢的人好了。呃，喜欢的人其实就像是你旅行之中或之后都想要跟他分享的人，就是你可以呃透过他询问一些呃。一些关键的问题，比如说，你认为人工智慧对你的人生跟工作有什么影响？为什么会问这个问题？是因为你有兴趣，透过你问他你有兴趣的事情来判判定这个人你是不是喜欢的，会不会跟你有一些共同的一些呃特质啊，或是价值观？再来呢，有一个问题，我觉得他写的也蛮可蛮可爱的，他会问对方说：“哎、欸。”最近你的五万块台币是怎么花掉的？当然它是写日币啦，我把它翻翻译成台币。那透过对方的金钱观，可以知道对方喜欢什么，也可以看到对方的本质。那还有另外一种方式，可以知道自己喜不喜欢他，就是跟他一起散步。<笑>我觉得很可爱诶、欸，就是会写到这个方法。只是我在想，台湾能够一起散步的机会，好像平时我们真的都很少，所以他才会建议你，如果你今天想要知道这个人，你喜不是喜欢他，跟他一起走一小段路吧，比如说约他去 s a v e 买个东西啊、呃，约他去中午吃饭，然后或者是下班的时候一起走，为什么会有这样子的接触跟交流？就是透过跟他一起散步走路的时候，那个氛围有没有轻松自在的？那个好像是可以自然的呈现。那怎么样跟对方保持热度呢？其实他有。什么叫做热度？就是其实我们喜欢的人，我们其实意见都会朝向他嘛，很自然会想到他，旅游也想跟他分享，那就是表示我们是有喜欢跟这个人交流的。那怎么让他喜欢我们呢<笑> ？OK， 还有提供几个方法，我觉得还蛮可爱的。第一个就是你可以持续的发表讯息，就是关心他，跟他连接，然后再来跟他一起，或者是持续的做有趣的事情，带给对方违和感。就是呢。本来你可能是很严肃的人，但你可能会在他面前有一些轻松幽默的表现，或者是呢，你很自在的在他面前展现你平时不会在人家面前展现的样子，会让对方感受，哎、欸，你怎么样？跟我感受不一样。再就是，哎、欸，你跟我在一起相处的时候，好做自己哦。这种很真诚自然的感觉，自然就会拉近彼此的距离。再来，不要靠酒精维持人际关系。其实这个我看到的时候，我有捏一把人汗，因为其实我个人呢，不是说我是个酒鬼，我是一个很喜欢小酌的人。那透过喝酒，其实有时候可以跟同同学或者是朋友之间可能交流更多。呃，工作以外的话题，那有点像是放松的。可是如果真正的，我觉得真正厉害的友谊，真的是不用靠酒精也可以侃侃而谈呢、欸。所以难怪用这样的方式，人家不会去怀疑说你这个喝醉酒，还是喝酒之后才会讲真话，或者是你这个喝酒讲话是不是确认度有没有，确信度有没有很高，不会怀疑你了，因为你觉得很自在，随时随地都可以跟他侃侃而谈。再来呢，就是你其实可以邀约他参与你的活动。哦，不管今天这个活动有没有邀约成功，可能是你想去看一个舞台剧，或者听一个讲座，或者是呢，呃，最近有个新电影要上映了，带他邀邀请他去看都无所谓。重点是，如果你愿意邀约他走入你的生活，那也可以。他久而久之，他也会邀请你。有些活动还会邀请你，那你就可以更能够了解，哎，这个人他的调性跟他的呃视野，跟你们两个共同交流的东西，有没有更多的互动的可能性？那最后有提到说善用制度，什么叫善用制度？其实如果今天我们有机会跟我们喜欢的人，同时又能够建立团队，然后还能够一起创造更多的金钱财富，那不是更棒吗？它是专业的互助。那其实呢，你就可以先画出你的团队图，什么意思呢？写下这些伙伴的名字，大概以七个人为起点。那你在圆圈当中写下大家擅长的能力，那分别呢去完成这几个人七个人擅长的事就可以。让你团队有全面的掌握。记住，就是你是用关键人脉的。比如说，你团队当中有很多人，你是想跟他一起合作的，那你就写出每一个这七个关键的人，写出来他的关键能力。比如说，表达力、分析力、计划力、资料力等等，把这些人融合在一起，创造一个很强的连接网，然后把每一个人能力发挥到极致。其实这样子，呃，有一个有一个好的人脉关系的联络网。运用彼此的专业能力，也许可以发挥在不只是本业上面，大家一起合作，还有机会可以去创造更多的可能性，还有更多的财富。所以他才说，如果今天你能够好好的运用这关键人脉，然后再去建立一个金钱合作的专业的合作关系，那这样子的话，你的人脉。不止关键带来财富，还可以延续更多更多的精准人脉。虽然呢，我们在交朋友的过程当中用了这样子的模式去找到精准人脉，也找到喜欢的人一起相处了，但是呢，有没有可能喜欢的人有一天还是有机会离开我们的？其实是还是有机会的，对吧？所以呢，其实。我们也要有一个心理准备，有可能是要跟喜欢的人说再见的，好聚好散，好相见嘛。新的缘分永远都在。其实，呃，在人际关系上面，这本书啊，它大部分提供的一些一些内容关键呢，都是在于，如果今天你是一个内向人，你想交朋友，但你不知道怎么样去找到直接的方式来培养人脉、建立人脉的话，这本书的确是一个很棒的工具书，因为简单的几个方法呢，可以让你更有方向的去、呃呃，交朋友，然后也更有方向的，让你自己去被展现出来，让别人也想要来认识你，然后跟你建立好的人脉。那更重要的关系，其实呃，他提到那个商务教练啊，我最近刚好有这样的机会跟别人交流。所谓的商务教练，他其实也有提供一些方法，就是你可以去找到你的商务教练。商务教练的定义是什么呢？就是基本上，他如果跟你同质性很高，你很容易被他吸引，但是。你没有办法跳脱你原本框架的思绪，怎么说呢？比如说，这个人就跟你同一个路线思考的，我就会建议你跳脱同温层的对话，才能够找到更有刺激的。就是说，你不要找那种呃，跟你成不能说程度，就是跟你看事情的角度差不多的人成为你的商务教练。因为这样子是没有办法得到新的思维的。那我最近刚好透过学习的关系，其实认识各个形形色色的人。那也因为这样子的接触很广之后，哎、欸，真的很多人他的看法想法是很不一样。我跟他的聊天就很有撞击，就可以蹦出新滋味了。那再来呢，除了就是你可以用就是避避开同温层的对话，其实那是比较抽象的对话，可以去看到对方的想象力。就是不是只是问知识的问题，开放性的问题，去跟对方聊，才有机会去发现，哎、欸，这个人他会不会有可能就是你的商务教练，因为他可以给你的对话空间更大的，他是可以刺激你更多其他的想法。那再来就是可以找出身旁的小小变革者。什么叫小小变革者？就是呢，即使他每一天都只有做一点点的努力，在他的不管是经领域上，或者是他本来就想要健身，他一直持续在做这件事情，然后他也每天都在实践，就是不要小看身边有这种一趴实践者，他是非常的坚坚持跟专注在他要的目标上面，这样子的人也很适合成为商务教练的，因为呢自律跟坚持。还有持续学习都是成功人士的关键。那我自己个人就是一个三分分三分钟热度，然后很容易挫折，很容易放弃，没有耐心的人。所以像这种呃很知道自己要什么，然后每天透过一点点小努力，然后持续累积着这样子的一趴变革者，就会很适合，就会就会是我向往想要去找他可以一起呃成长了，就是成长啊，然后交流的商务教练。这个是跟大家的简单分享。所以其实今天这本书呢，呃如果如果你有兴趣的话，你可以去再多加购买。但基实这本书它其实翻译的很简单，然后呢方式呢也就是大概是这样子。重点内容跟大家分享，让内向的人呢不是只有在工作领域上每天都只有两点一线的生活，而是如何透过我不用过度的无谓社交，也可以找到在。工作公司很舒服的人脉关系以外，还可以同时建立我其他的呃社交生活。那同时还有机会透过这些人脉呢，可以创造自己的斜杠能力跟其他的专业收入，这也是一个不错的方式哦。那今天就到这边啦，跟大家分享这本书。有兴趣的话，可以到啊、呃，就是到。书局翻翻，或者是买网络书店都没有问题。那接下来呢，还会有更多书籍跟大家分享。我们下次见喽！谢谢大家收听老白的节气上线。如果你喜欢的话，请记得订阅、分享。谢谢大家，拜拜。